0: אז ערב טוב לכולם, <מח> טוב גבוהות לכולם. היום, בעזרת השם, החלטנו לדבר קצת על, אני חושב, אחד הנושאים הכי חשובים שיש לנו בתורה שלנו, וזה מידת הסבלנות. למה בחרתי את זה? תפתרו, בגלל הבן הקטן שלי. הבן הקטן שלי שיהיה בריא. אז לפעמים אנחנו יודע... ניסיתי להביא לו מלפפון. אבא מלפפון, 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 מלפפון. טוב, הלכתי, פתחתי את המקרר, הבאתי לו מלפפון. עכשיו, אתה יודע, לוקח לך זמן, עד שאתה חותך את המלפפון, אמרה לי, צריך לקלף אותם. למה? זה לא בריאה... כן. אתה מקלף לו את המלפפון, הרגשתי באוזבקיסטן, היום מקלפים את זה כולנו, נכון? וקלף לו את המלפפון. עכשיו, הוא, אין לו סבלנות. מלפפון, 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 מציג תחכה וסבלה, נוט. ואז פתאום הוא נותן לי משפט: לא קונים בשום חנות. אמרתי, וואלה, יפה. הלכתי, אמרתי את הסיפור לאשתי. אני לימדתי אותו. הוא אומר את זה? יפה, ברוך השם. אבל אני, זה נתן לי לא קונים בשום חנות. באמת, איפה קונים סבלנות? אדם רוצה להיות סבלני. אדם רוצה להיות אדם מאופק לילדים שלו, לאשתו, האם יש מקום שאפשר לקנות סבלנות? לא קונים בשום חנות. אבל התורה שלנו נותנת לנו דרך איך בן אדם הכי לא סבלני בעולם, הכי עצבני בעולם, יכול לקבל על עצמו להיות סבלני. ובעצם, בשביל להבין כמה הדבר חשוב, תדעו לכם שכל התורה שלנו כל החטאים הכי גדולים שהיו בעבר זה סבלנות. מה הכוונה? תיקחו את אדם הראשון. אדם הראשון חווה, לא ניכנס בדיוק לפרטים בדיוק מה היה שם, אבל אומרים חכמים שעץ הדעת הם היו יכולים לאכול ממנו, אבל לא ביום שישי. אדם הראשון נולד ביום שישי, כתוב שבראו אותו כבר בן עשרים שנה. אנשים שואלים, איך אדם נולד ראשון נולד תינוק? לא, הוא נברא כבר גדול. בן כמה? אומרים חז"ל, בן עשרים שנה. עשרים שנה זה כביכול גבר כבר, ברו אותו בן עשרים. ביום הראשון, יום שישי, שברו אותו, באותו יום, בואו לא אומר לו, אל תיגע בעץ הדת. מה זה עץ הדת? יש דיון, האם זה האישה? יש אומרים, עץ הדת זה האישה עצמה? כן, יש אומרים, היה עץ, יש אומרים זה היה אתרוג, תאנה, גפן, חיטה, יש ארבע דעות בעניין הזה. זה מאוד עמוק, כל המעשה של האדם הראשון, ולא על הרצאה אחרת בעזרת השם. בכל מקרה, אמרו לו, אל תיגע. אבל אם בשבת, בשבת אתה כבר יכול לקחת. תחכה, סבלנות. מה קרה? חווה, היא הייתה הראשונה שלא הייתה סבלנות, מכל מיני סיבות אכלו, אכלה והכילה אותו גם. כתוב, סחתה לו. עשתה לו, כביכול הגישה לו כבר את, את, את החטא. הכינה אותו לחטא. לא היה להם סבלנות, ובגלל זה קיבלו עשר קללות אדם, עשר קללות חווה, עשר קללות הנחש. בתשע קללות האדמה, שלושים ותשע קללות, שבעצם אנחנו מתקנים אותם בזה שאנחנו שומרים שבת, כי בשבת אסור לעשות שלושים ותשע מלאכות. אז כל החטא הזה שכולנו סובלים ממנו, בזיעת הפיכה תאכל לחם, ובעצב תלדי בנים, והריון ולידה, ווסת ו- 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 שיש לאישה דם, וצער גידול בנים, וכל הדברים הללו, הכל זה בגלל שלא היה לבן אדם סבלנות. אם נסתכל זה בעומק זה זה. חטא העגל! עם ישראל יוצאים ממצרים, מקבלים תורה, משה רבנו הולך לארבעים יום וארבעים לילה, לא נמצא פה. מים לא אכל, סליחה, מים לא שתה, אוכל לא אכל, כמו מלאך השם, אמר להם אני מגיע תוך ארבעים יום בדיוק. הם חישבו לא נכון, עשו טעות בחישוב של ארבעים יום, ומבחינתם, הם, משה רבנו מתכוון עם היום הזה ארבעים יום. סליחה, מה, מהיום למחרת. בסדר, מהיום למחרת. והם חשבו עם היום הזה. יום הארבעים לשיטתם הגיע. מחכים, מחכים, משה יבדנו לו פה. שעה, שעתיים, שלוש, שש שעות איחור. שש שעות איחור לא יכלו להתאזר בסבלנות. עכשיו אהרון מסביר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים, טעיתם, לא רוצים לשמוע, אין סבלנות. מי עכשיו י- יביא לנו את ה... מי עכשיו ילמד אותנו תורה? מי עכשיו ידריך אותנו דרך חיים? הרי מה קרה? למה הם חוטאים בחטא ההגל? הם לא היו טיפשים. הם רצו להיות. יכול להיות. אבל מי גרם להם? מה גרם להם להיות חוטאים בחטא ההגל? הם לא היו אנשים טיפשים. הם לא היו אנשים שיפשים. הם היו אנשים מאוד חכמים. אתם יודעים דור זה דעה? דור של אנשים חכמים. זה לא איזה דור מסכן כזה. דרך אגב, האריזן אומר שאנחנו, הדור שלנו, גלגולים שלהם. זאת אומרת, כולנו היינו בהר סיני, רבותיי, אתם לא זוכרים, אבל כולנו היינו שם. כולנו שמענו את התורה מהקדוש ברוך הוא. אז כולנו היינו בחטא העגל. אז הוא אומר, למה, אומרת התורה, למה חטאו? כי הם רצו שיהיה להם קרבה לקדוש ברוך הוא. תארו לכם, יש אנשים בעולם הזה, הם מכורים למשהו. יש אחד מכור לסיגריות. יש אחד מכור לבשר. יש אחד מכור... לאשתו. לאשתו. יש אישה מכורה לילדים שלה או לבעלה אנחנו אדיקטד כל מיני זה אנחנו מכורים לדברים לא יכולים להפסיק יש דברים שהם ממש כרוניים בן אדם לא יכול להפסיק עם זה כמו סמים שמישהו מתמכר שגר. כשהייתי ש... ב... בארץ שם שישבנו ב... בכלא 4 <laughs> אז היה שם איזה אחד מכור לקולה הוא פשוט השתגע הוא היה על קוצים למה בכלא 4 אין קולה בכלא 6 יש קולה העבירו אותנו לכלא 6 בשבילו זה היה בן חורין עכשיו, כאילו, כאילו, מבחינתי שחררו אותי מהכלא, <laughs> זה כבר לא כלא. <laughs> אפילו שכלא 6 זה יותר גרוע <laughs> במשמעת מכלא <laughs> בגלל שיש קולה בשבילו זה כיף. <laughs> זה, זה, זה קטנה. היה, <laughs> היה מכור לקולה. אז כל אחד מכור למשהו. עם ישראל במצרים, סליחה, כשיצאו ממצרים, הם היו מכורים לקדוש ברוך הוא. זה אדם שמכור לרוחניות, זה כמו סמים בשבילם. דרך אלוקית, תאר לך שבורא העולם כל יום אומר מה לעשות, איך לעשות, אתה מקבל אינפורמציה, אתה מקבל נבואה. אדם שמקבל כל יום נבואה, פתאום זה מפסיק לו, למה? כי זה שהיה מחבר ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא נעלם. והם רואים כביכול, השטן, כתוב שהשטן הגיע והראה להם כאילו משה מת. עשה להם טריק. איי, זהו, משה מת, אבל לא היה להם אמונה נכונה. הם צריכים להבין, ברוח הקודש שלהם, ברמה שלהם, שזה הכל מעשה תעתועים, זה הכל טריק. ומה לא היה להם סבלנות לחכות? אהרון אומר לכם, תחכו כמה שעות, אתם תראו שמשה יבוא. לא, אין להם סבלנות. חתוב בסבלנות, חטא העגל. כתוב שבאמת משיח היה צריך להגיע, משה רבנו היה צריך להיות משיח, להיכנס איתם לעם ישראל, ואז היה גאולה. אבל היה אסור להיכנס לסבלנות. אחר כך! דרך אגב, גם זה בגלל שלא היה סבלנות, תכף אני אסביר. משה רבנו היה צריך להיכנס לארץ ישראל, וכולנו היינו עכשיו בסבבה. היה זמן גאולה. לא היה יצר רעף. אבל מה קורה? עם ישראל חוטאים בעגל, ותדעו לכם, עד היום כולנו פה בגלל שצריכים עדיין לתקן את חטא העגל. חטא הדם הראשון כבר תוקן. אז למה עדיין שרון שעבר? שנייה. פל. חטא הדם הראשון תוקן, אתם יודעים מתי? במעמד הר סיני, כשקיבלו את התורה. כולם הגיעו לרמה שתיקנו את כל החטא. בגלל זה כל האנשים שהיו חולים במעמד הר סיני הבריאו באותו רגע. כי אין חטא, אין חולי. כל האנשים, אף אחד לא היה עני, כי פה, אף אחד לא היה צריך לעבוד. כי אין את הקללה. נשים לא שבלו צער הריון, כי אין את הקללה. במעמד הר סיני כולם היו כמו לפני חטא הדם הראשון. מה קרה? הם עשו את אותו דבר שחטא הדם הראשון. חטא, כביכול, מה שאנחנו חושבים לענייננו, בסבלנות, שלא היה לו סבלנות, הוא לא עשה מה שצריך לעשות. גם הם עשו את אותו דבר, ועכשיו בעצם ירדנו עוד פעם לחטא הדם הראשון, וזה בעצם חטא העגל. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתקנים את חטא העגל. שזה אותו דבר כמו חטא הדם הראשון. רק שזה בזמן אחר, בתקופה אחרת, בצורה אחרת. וכל זה בגלל סבלנות. שאין לבן אדם סבלנות. אדם צריך לחכות, אדם צריך להגיד אוקיי, עוד כמה שעות, עוד כמה זמן. אומרים חכמים, שדווקא בדור שלנו, אני לכם באמת מניסיון, יש לנו את הבעיה הזאת הכי הרבה. פעם, מסתכלו על סבתות וסבתות שלהם. הם יותר סבלניים. הכל איזי גוינג, הכל, הכל כזה רגוע. אנחנו, כולנו, אין לנו סבלנות. אדם עומד בתור, יאללה, יאללה כבר נו 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 נו. במיוחד, <coughs> תראו, במקומות uh, שאנשים חמים יותר, לא יכולים לעמוד בתור. עוקפים, עושים כל מיני דברים. היום דר דור של מחשבים. אני חותם לכם. אם מביאים לכם מחשב שלפני חמש שנים, <coughs> אתם פשוט, תתלשו לעצמכם שערות. חמש שנים יהיה זום, לפני חמש שנים, לא אני אומר לכם משהו שזה... לפני חמישים שנה. לפני חמש שנים. אתם עושים את זה, עד שהוא עולה, עד שהזה עולה, אני לא יכול כבר, תגיד לי מחר זרוק אותו. מה קורה לנו? אין סבלנות. אה, סבלנות, יפה, למה? איך הוא עולה? דרך אגב, הוא מקבל פרנסה בגלל שאנשים אין סבלנות. אבל... לא רק זה. פעם, רבותיי, אדם היה עושה כביסה, היה צריך הרבה סבלנות. זה לקחת את כל הכביסה, זה לשפשף אותה. אני הייתי בדרום אפריקה. לפני כמה שנים. לפני כמה שנים הייתי בדרום אפריקה, יש שם סיבוב של הרצאות. אז, uh, שם באיזה מקום, איזה רב, ושם אין מכונות כביסה. לא היה לנו מכונת אז היה שם איזה מישהי, שהיא משרתת, היא הייתה עושה כביסה. עכשיו, אני לא ידעתי שהיא הולכת לעשות כביסה בידיים. שם תיקח את כל הכביסה שלי. אה, נו, אתה יודע, לובש קצה עצה. <laughs> פתאום אני רואה אישה, נמלה ת... <laughs> אמבטיה, שמה חומר, היא כל דבר. חבר'ה, אני אומר לכם, <laughs> כביסה, <laughs> כביסה כזאת <laughs> לא הייתה לי בחיים שלי. <laughs> איזה לבן. <laughs> מה, עבודת <laughs> יד. אין, 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 חבל <laughs> על הזמן. <laughs> התלהבתי <laughs> על מצד שאני ריחמתי עליה. <laughs> היינו צריכים לשלם לה, זה, <laughs> שילמתי לה כביסה, זה היה גרושי. למה? בוא'נה, היא עבדה, וכמה זמן זה לקח לה? יום שלם עשתה כביסה! Yeah. כמה סבלנות צריך? Yeah. תאר לך, יש לך עשר ילדים, כל היום אתה עושה כביסה, שבוע, כל השבוע אתה עושה כביסה! Yeah. איזה סבלנות צריך? כשלמדתי yeah. שחיטה, אז התלהבתי, אמרתי, יאללה, בוא נעשה שחיטה ככה וזה, <coughs> שחטנו, ואז חבל לשחוט ולזרוק את התרנגול, כאילו, <coughs> <coughs> זה בעיית השחיט, חבל. אמרתי, אוקיי, okay, צריכים עכשיו לנקות אותו. באתי לסבתא שלי, אמרתי לה, סבתא תעשי טובה. את מהדור של פעם, יש לך סבלנות. ואני רואה לא אותה מקלף את הנוצות, וסבלנות, והכל. וכמה זמן זה לוקח להכי? עוף אחד מסכן. היום מה קורה? אתה הולך בשוג, אתה עוד מתלונן על התואר שהוא ארוך בסופרמרקט. פעם היו צריכים לקלף את כל הנוצות, אחרי השחיטה להוציא את כל אדם למליח, לחכות חצי שעה במים, monthly, אחרי זה חצי שעה במלח, אחרי זה... כמה זמן בשביל עוף מסכן. משפחה שהיא גדולה כמה צריכים. לא היה את כל המהירות שיש לנו היום. אדם היה רוצה להגיע למקום אחר, לארץ ישראל, הוא יודע, זה מסע של חודש. עם הגמלים, עם החמורים. אני לא מדבר איתכם לפני הרבה זמן, לפני חודש, לפני מאה שנה. לפני מאה שנה. אולי נכון. אפילו בדורות של הסבתא שלפני 80 שנה. לא היה את המכונית לא האלה, אדם נורמל, לא היה לו מכונית. היו הולכים ברגל. סבא, רבא שלי היה הולך ברגל, ברגל מ- 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 ממקום למקום, נכון? היה הולך לסוחר, אשתו לא הייתה יודעת, כאילו, זה ברור. יש בהלכות, הלכות עונה. אה, אדם חייב להיות בבית תקופות מסוימות. אדם מתחתן עם אישה, הוא לא יכול להגיד לזה, לא בבית. אני הולך לעבוד שנה. אין דבר כזה. יש עונה, יש את החובה שגבר חייב לאשתו להיות איתה. אז יש שם, בהלכה כתוב, יש עונת הספנים, עונת הגמלים, עונת החמרים. כאילו, אדם שעובד בחמור, הוא חייב להיות לפחות פעם בשבוע בבית. כי חמור לא יכול להגיד יותר מדי הרוג. אדם שעובד בגמל, זה כבר פעם בחודש. אדם שעובד בספינה, יש לו פעם בשל yeni- חודשיים. זאת אומרת, אתה רואה שהחיים היום הם כל כך מהירים, והבדם מאבד את הסבלנות בגלל זה. אז היום אנחנו נגועים במחלה של חוסר סבלנות, וצריכים פתרון. כי למה? זה חודר לנו לחיים היומיים. זה חודר לנו לבית. אנחנו לא מחנכים את הילדים כי אין לנו סבלנות. אנחנו לא, אין לנו שלום בית כי אין לנו סבלנות להקשיב לצד השני. יאללה יאללה, דבר מהר, דבר, דברי מהר. קיצור, אין לי זמן. קיצור. מה את רוצה? מה אתה רוצה? תכלס, תכלס. אין לנו זמן להשקיע. כי אנחנו רגילים שהכל מגיע מהר. דרך אגב, האייפון והפייסבוק וכל זה, זה מוסיף לזה. למה? הכל עובר מהר שם. הסרטים, הכל עובר מהר, אתה לא רגיל... את... אני כשבאתי ללמוד גמרא... כשהתחלתי ללמוד גמרא, היה לי בעיה. אתה רגיל לראות כל פעם סרטים, הכל חידושים ומתחדשים. פה אתה צריך עכשיו להיתקף שעה על אותו דף. אתה לא רגיל. אתה מאבד ריגוז, אתה רוצה תמונות חדשות. זה סף הריגוש, כבר התקלקל. אז מה קורה? עד שאתה מתחיל להיכנס לעניינים, קבל פוקוס על דבר, להתעמק בדבר, במקום לראות הכל בשטחיות, זה לוקח זמן. ולכן היום אנחנו צריכים פתרון לדברים האלה. אז כמובן שהפתרון הכי טוב לגבר זה לימוד תורה. לימוד תורה בעצם אתה מתפקסס, אתה נינוח, אתה שלו, יש לך סבלנות. בגלל זה בגלל שאתה לומד תורה צריך להיות... לכבות את הטלפונים, אני אומר את זה לעצמי, לכבות את כל הדברים. ללמוד לשבת שיהיה לו שקט, שיהיו לו תקופות של שקט בחיים. ועוד מעט אנחנו ניתן טיפים איך באמת להיות סבלני. אבל לפני זה צריכים להיכנס לסוגיה של הסבלנות ולהבין שקודם כל אנחנו חייבים לפתור את הבעיה. כי זה גוי שלנו לבית. פעם הייתה איזו אחד, שלה, היו אצל הרופא וזה, מסכנה, הבחור, ילד מגמגם. אתם יודעים מה זה, אדרבה זה יותר קשה. כשיש לך ילד שיש לו בעיה, כמה סבלנות צריך. ילד מגמגם! אז הילד, חזרו מהרופא, מהאוטו, עכשיו הם גרים בניו יורק, קומה 25. קומה 25. טוב, הולכים, המעלית. Not in service. Sorry for the... זה. המעליות לא עובדות. הטכנאי יבוא עוד שלוש שעות. לא הראשונה ולא השנייה. זה קרה בבניין שלי לפני כמה ימים. ברוך השם שאני גר בקומה ראשונה. <laughs> חשבתי על אנשים, כאילו תאר לך מה זה, אבל אמר לך גר בקומה עשרים עכשיו. כל המשפחה צריכים לעשות מסע קונטה עכשיו עד הבית. יוצאת ישראל ממצרים. אז מה עושים? ככה קרה לאותו ילד, לא אותה אימא, אימא התעצבנה, גם ככה היה לה יום קשה, הבן מגמגם, היו אצל הרופא, הרופא אמר שהוא על הפנים, לא מתקדם. טוב, עכשיו עושים צעידה, מתחילים לעלות, עולים, 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 עולים. הבן לא, עכשיו, לא עכשיו, נגיע הביתה, דבר איתי! ככה הוא כל הזה, לא עכשיו לא, עכשיו מגיעים קומה 25, מה אתה רוצה, מה כבר, אי אי כל הזמן, מה? אמרת לו, אימא, באוטו. וואי וואי וואי, יורדים כבר קומה עשר, מה אתה רוצה עכשיו? מה, 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 מה? אי אפשר לצחוק איתך? אי אפשר לצחוק איתך. עכשיו תגידו לי, מה אתם עם קומה אימא הזאת? מה הייתם עושים? וואו מסתובב החלסטו. של מי הטעות? של הבן או של האימא? של האימא לא סבלנית. אז מה קורה? לפעמים... אתה רואה שהסבלנות זה דבר אקטואלי יומיומי בבית וצריכים לדעת איך לפתור את זה. אומרים חכמים, ממי אנחנו, איך אנחנו מרגילים את עצמנו להיות סבלנים? אז קודם כל צריך לדעת שבשביל להיות סבלני, זה עניין של הרגל. כל דבר שאנחנו רוצים שיהיה לנו בחיים, אנחנו צריכים להיות רגילים אליו. מה שאנחנו רגילים אליו זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עובדים כמו רובוטים. מה שאתה רגיל מגיל קטן, מה שחינכו אותך, מה שהרגילו את הגוף שלך לעשות, זה מה שאתה עושה כל הזמן. קל לך לעשות את זה. מה שהוא לא רגיל אליך, יהיה לך קשה לעשות את זה. איך מתרגלים? אומרים חכמים, אדם צריך להיות סבלני כלפי כל דבר. זה לא רק כלפי ההורים, כלפי הילדים, כלפי האישה, כלפי הבעל. כלפי חיות גם צריך להיות סבלני. צריך להיות גם סבלני כלפי דומם. מה, מה הקשר? איך, איך בדיוק דומם וסבלני? לפעמים בן אדם מתעצבן על השולחן שלו. אין בן אדם מתעצבן על העמוד בבית. כן. מה אתה עומד פה עכשיו? לא, תשימו לב, אם אנחנו נסתכל בחיים, לפעמים אנחנו מתעצבנים על דברים שהם דוממים. פתאום השמש באה ומפריעה לך, למה הייתה עכשיו חייבת להפריע לי? אנחנו לפעמים מתעצבנים על דברים שהם לא עשו לנו כלום. אבל אנחנו לא סבלניים כפניהם. אומרים חכמים, הדרך להיות סבלני לבני אדם, זה לא מתחיל מהבני אדם, זה מתחיל מהדברים הקטנים האלה. אדם צריך קודם כל לעבוד על עצמו להיות סבלני כלפי חיות, כלפי דוממים. מה הכוונה? כלפי כל דבר. אדם, יש איזה זבוב שמעצבן אותו. ניסיון. זה ניסיון. בשבת. בשבת זה ניסיון, הוא אסור להרוג אותו. <laughs> יום רגיל, טאק. <laughs> אבל בלי שהאריזל היה ניזהר גם לא להרוג זבוב ולא היה להרוג יתוש הסיבה האמיתית לזה, כי גם להם יש נשמה מסוימת וסתם ככה לא לצורך אבל אחת הסיבות גם, שהוא רצה פשוט לעבוד על הסבלנות שלו הוא רצה לעבוד על הסבלנות שלו נכון, אז זה מעצבן אותי. אבל תנו לחיות לחיות יש לו חיים, נכון שהוא מעצבן אותי, אני עבוד על הסבלנות שלי העטו שזה מעצבן, אם דבר מזיק ממש, עושה לך היזק, אבל משהו שקצת מעצבן, תעבוד. אדם צריך לדעת, צריכים להיות סבלנים כלפי דומה. האמת היא לומדים את זה מהתורה. מדרש תנחום, אחד המדרשים לפני אלפיים שנה, מסבר סיפור. רבי חנינא בן דוסה. רבי חנינא בן דוסה, אתם יודעים, זה זה שמלומד בניסים. שהקדוש הוא עשה לו חלות בתנור. מכירים את כל הסיפורים שלו. אביחי הנה בן דוסה, היה לו ניסים כל יום. הוא היה חי חיים של ניסים. זה, כי הוא מרוב שהוא היה צדיק, כן, היה חי חיים של ניסים. יום אחד, מגיע אריה. עכשיו פעם בזמנם, אתם יודעים, היו גרים בארץ, אבל היה הרבה ג'ונגלים שם. הגיע אריה, נכנס לתוך האזור בארץ ישראל, נכנס לתוך האזור שלו, איפה גר. פתאום הוא רואה, אריה נכנס. התחיל לצעוק על האריה הזה. אתם יודעים מה זה אריה? אריה זה מסוכן, זה... זה... זה לא כמו אריות בזו, בטורונטו, פה מסוממים ככה. עליך. <laughs> לא, לא מסומם, זה אריה רציני. האריה הזה נכנס, צועק עליו רבי חנינה, הוא אומר לו, אריה, מלך חלש. אריה, אריה, מה הוא? <laughs> מלך, <laughs> החיות. <laughs> מלך החיות. מלך <laughs> החיות, <laughs> <laughs> יש לו גאווה. אז הוא קורא לו מלך, אבל הוא קורא לו מלך חלש. סיפרתי לכם את הסיפור עם אריה ועכבר? לא, סיפרתי לך. אה, כן. עם אריה, שעשה חתונה. אריה עשה חתונה והזמין את כולם, כל החיות. אז גם העכבר הגיע. בסדר, עכבר אכל, שתה, עשה ברכת המזון, אמר, בירך את החתן, בירך את הכלה, ברוך השם. העכבר החליט לצאת מהבית, ולצאת מהחתונה, הוא אומר, שמע, צריך לשמח, יש מצווה מהתורה, לשמח חתן וכנע. אומר לו, אריה, יש לך כלה, חבל לך על הזמן, איזה לביאה יש, אתה בחשמולל. כלה, יפה, נאה וחסודה, כמו שבית הלל אומר. כן? שיבח את הכלה בפניו, אמר לו, תשמע, עכשיו צריך ללכת, היה אחלה, אחי, כל טוב. פתאום אריה, אחי? מה, שלך? אני מלך החיות, איזה אחי? הוא אמר לו, תרגע, תרגע, תרגע. גם אני הייתי, אריה, לפני שהתחתנתי. בסדר. עכשיו אנחנו אחים. בכל מקרה, מלך החיות זה ארגן. אומר לו רבי חנינה בן דוסה, אריה, מלך חלש, צא מכאן שאין זה מקומך. קרא לו מלך חלש. צא מפה, תלך מכה, זה לא המקום שלך. צעק לו את זה. פתאום ישר רבי חנינה בן דוסה מתעשת על עצמו מה שהוא אמר. פתאום הוא אומר, אוי לי, שקראתי לך חלש. שהקדוש ברוך הוא קרא לך גיבור. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר שהארי הוא גיבור. כתוב, גיבור ליש. יש פסוק כזה, ליש זה כינוי לאריה. אריה יש לו כמה כינויים, כפיר, ליש, אריה, יש לו כמה כינויים לאריה. אז איך אני קראתי לך חלש והקדוש ברוך הוא קורא לך גיבור? אני מצטער על מה שאמרתי. מצטער שביזיתי אותך. היה רגיש כלפי חיות. ואז... אומרים חכמים שככה בעצם מסתיים הסיפור. אני לא הבנתי, מה, מה החכמים מספרים לי פה עכשיו סיפורים על אריות ורבי חנינה בן דוסה והרגשות אשמה שלהם? בשביל <laughs> מה אני צריך את הסיפור הזה עכשיו? אלא רוצים ללמד אותנו חכמים שאריה, כמה שהוא חיה, רבי חנינה בן דוסה הבין שגם כלפיו אני צריך לנהוג בדרך ארץ. כמל. גם כלפיו אני צריך לנהוג בסבלנות ובאיפוק. נכון שבהתחלה הוא עשה איזה שהיא, אמר לו, התפרץ עליו, אמר לו איזה מילה, גם רבי יהודה הנשיא, כתוב על רבי יהודה הנשיא, שיום אחד הוא היה במקום איפה ששוחטים את הכבשים, ופתאום באה אליו איזה כבשה ככה, התחבטה לו, יש לו, הייתה לו גלימה ארוכה, התחבטה לו מתחת לכביס, לגלימה. אז הוא כזה, קטע כזה של חוסר סבלנות, אמר לה, תלכי, תלכי, תלכי לשם, זה, בשביל זה נוצרת, בשביל זה באת לעולם. כאילו, באת לשחיטה, מה לעשות? הענישו אותו 13 שנה למה שהוא אומר. ככה מתייחסים לחיות? כמובן שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא, לא מדקדק איתנו ככה, זה רבי יהודה הנשיא, זה נשיא של ישראל בתורה, זה אחד שאי אפשר בכלל לתאר את הגדולה שלו. כאבי שיניים היה לו, כן. <ש> היה לו כאבי שיניים והיה לו כאבים בסליחה מכבודכם כשהוא לשירותים. <ש> 13 שנה. 13 שנה! עד שבסוף גלו גל איזה סיפור שם, אני כבר לא זוכר את הסיפור. עם העכבר שבא לו הביתה, ואז נראה לי הם רצו לזרוק אותו, ואז הוא שחרר אותו, ואז אה הנה עכשיו שחררת, יש לך, אתה מתייחס אליהם בדרך ארץ, אז בסדר זה הפסיק. אבל אנחנו רואים מכאן כמה אדם צריך להתייחס יפה, לא רק להיות סבלני כלפי אנשים, לא רק אנשים זה אנשים, זה הכל מתחיל כבר שאתה סבלני כלפי דברים דוממים כלפי חיות. דבר אליהם יפה, דבר אליהם באיפוק. לאט לאט אתה תתרגל, אתה גם דבר לאנשים יפה. זה מתחיל דווקא מהדברים הקטנים, וצריכים לזכור את זה. אומרים חכמים שאנחנו לומדים סבלנות, דרך אגב, הזכיר לי סליחה לפני זה, אם כבר דיברנו על המדרש הזה, למה רבי חנא בן דוסא אמר לו, צא מכאן שזה לא מקומך? מה, אתה תחליט לי איפה להיות? בא לי עכשיו להיות פה, מה זה לא מקומי? למה רבי חנא, מאיפה רבי חנא בא ואומר לאריה, זה לא המקום שלך פה עכשיו. אלא מקום שצדיקים גרים בו, המזיקים לא יכולים להיכנס. אין להם רשות להיכנס. ורבי חיילה בן דוסאי יודע מיהו, והוא יודע את הגדולה שלו, של הצדקות שלו. אומר לו, אריה, את, אני פה, בשכונה הזאת, אין לך כניסה לפה. כי מצד מה שאני יודע באיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כשיש צדיק בעיר, מזיק, כמוך שאתה מזיק, הורג אנשים, לא יכול להיכנס. יש סיפור על רבי יהושע בן לוי. אחד מהתנאים, אליהו הנביא היה מגיע אליו כל יום ללמוד איתו תורה, אליהו הנביא. איזה שלושה ימים לא הגיע. עכשיו הוא רגיל, כל יום אליהו מגיע, אני לומד איתו תורה. שלושה ימים פתאום אליהו מבריז. מה קורה? לא יודע, קרה משהו? לא אחרי יום הרביעי מגיע אליהו הנביא, אז הוא שואל אותו, למה שלושה ימים לא באת? מה קרה? מה משהו זה? הייתי בברית. דרך אגב, זו עוד שאלה, יש מאה בריתות בעולם באותו רגע, איפה הם אליהו מתפצל? כן, נשמה זה לא דבר שהוא, כן. דבר שהוא רוחני, הוא יכול להתפצל. כן. והרעי לזה, כשאנחנו חולמים חלום, אתה יכול להיות בכמה מקומות באותו רגע. <אח> למה? כי הנשמה שלך חולמת, לא אתה. נשמה זה משהו מדהים, רק להבין את זה. בכל מקרה, אז, אז זה לא קשה שאליהו נמצא בכמה מקומות. גם היה מגיע לרבי ראשון ועד לעוד כמה צדיקים באותו זמן. אז אליהו הנביא אומר לו, אתה יודע למה לא באתי אליך שלוש ימים? כי היה זהב בשכונה שלך שהרג ילד. נכנס זהב, הרג ילד. אומר לו, איך הרג ילד? אני לא שמעתי. הייתי חייב לשמוע, אני הרב של, של, של המקום. דבר כזה לא הייתי שומע. הוא אומר לו, הוא לא הרג ממש, אלא הוא רצה להרוג. ובגלל זה לא באתי אליך. כי איך יכול להיות שמזיק נכנס לשכונה שלך אם אתה נמצא פה? זה אומר שלא היה לך מספיק זכויות ולא היית מספיק צדיק כשנכנס מזיק לשכונה שלך. בגלל זה גם אני לא באתי אליך. עמד בתפילה, התחיל להתפלל לאנשים בשכונה שלו. מכאן אנחנו רואים שצדיקים צריכים להתפלל על כל הסובבים אותם. כי הם מגינים עליהם. הוא טעה ולא התפלל לאנשים סביבו. אז אליהו לא אליך. כי אתה צדיק צריך להתפלל כולם. וזה מה שהצדיקים עושים. דרך אגב, בגלל זה תרבויות חבר כי אז לא, לא, כמו שאליו לא נכנס מזיק, גם אליך לא נכנס מזיק. אלא אם כן זו גזירה משמיים בשביל להיכפר על עם ישראל וכל מיני דברים כאלה ואחרים שהקדוש ברוך הוא מחליט לעשות. סיפרתי לכם את הסיפור עם, עם הכף החיים, עם, עם, הרבי, עם רבי יעקב סופר. ש... סיפרתי לכם, אני אספר את, את זה עוד פעם, זה צריך להתחזק מזה. שאחד מהחכמים הגדולים שהיה לפני 90 שנה בארץ ישראל קראו לו רבי יעקב חיים סופר. יש לו ספר שנקרא כף החיים, ספר מדהים. הוא... יום אחד הולך לישון, יום אחד הוא הולך לישון, בלילה הוא כבר זקן, באים אליו בחלום משמיים, מתגלים אליו, גילוי, אומרים לו תשמע, יש גזירה על כל עם ישראל, כמה אלפים צריכים למות בגלל הגזירה הזאת, ואתה, אתה החליטו בשמיים שאתה יכול לבטל את הגזירה, לוקחים אותך במקומם, אתה מוכן או שאתה לא מוכן? אמרו לו רק אתה ועוד רב אחד, רבי יצחק שרם, רק אתם כביכול יכולים לכפר את, ה... את הדבר הזה. רק לכם יש את הגדולה. אז הוא אמר להם, תראו, אני עכשיו באמצע החיבור שלי, של הספר כף החיים, אני רוצה לסיים אותו, זה לצורך כל עם ישראל, זה לרוחניות שלהם. לא, מסיים, לא סיימתי את זה. שידור. תלכו, תשאלו את הרב יצחק שרם, אם הוא מסכים שיקחו אותו... <אז> מה, זה <אז> לא, זה לא מסכים. <אז> ואם הוא לא מסכים, תבואו אליי, אני אקח את זה על עצמי. כאילו רק בשביל התורה אני רוצה לעשות את זה. הלכו? בבוקר הוא קם, אחרי שעה-שעתיים, לוויה של רבי יצחק שלוים נפטר בבוקר, בלילה. הוא כתב את זה, יש לו ספר החלומות, הוא יכול לומר בחלומות. אז אתה רואה שצדיק שנפטר זה כפרה על עם בכל מקרה הצדיק, מזיק לא יכול להגיע אליו. אלה החברים של הצדיק, גם מזיק לא יכול להגיע אליו. כזה כתוב תמיד אדם יהיה חבר של צדיקים, של אנשים כשרים עם מחשבות, זה מה צדיק? צדיק זה לא דווקא רב. יכול להיות אפילו אדם פשוט כזה עם קסקט וזה, אדם צדיק כזה. שהוא עושה גם מצוות, מקיים, שמח, עושה הכל, יכול להיות שהוא צדיק גדול, אתה לא יודע. בכל מקרה, אם לומדים אותנו חכמים, שאחד הסמלים הגדולים ביותר של מידת הסבלנות, זה לא אחר, אלא הלל הזקן. הלל הזקן, שהיה הנשיא של עם ישראל, זה הסבלן האולטימטיבי, מה שנקרא. סבלן ברמות על. וזירות. מה עשה הלל? כולם יודעים את הסיפור המפורסם, ששתי חבר'ה כאלה, שחקנים, התערבו על 400 זוז, שזה בערך כמה אלפי דולרים. מי מצליח לעצבן את הלל? למה כולם ידעו הלל כזה... ענוותן, אדם רגוע, שלו, ברוך השם. מי מצליח לעצבנת איתנו? לה? אוקיי. אז האחד הלך, יום שישי. אתם יודעים, יום שישי זה היום הכי עצבני. מי שרוצה לדעת היום הכי עצבני זה יום שישי. העץ הרע עובד שעות נוספות, כי הוא יודע שהשבת מתקרח. רוצה לעשות מחלוקות, מעצבן את יום שישי צריך להיות רחוק. מהאיש. מה מהאישה. לא, לאו דווקא. מצד שני זה גם יכול לעצבן, לא עוזר לה וזה, זה גם יכול לעצבן. מהאיש, מהאיש. אבל צ... צריך להיות מאוד רגוע, אקסטרה רגוע ביום שישי. אדם צריך להיכנס לעצמו, יום שישי, יום שישי. בגלל זה אנחנו בתפילה אומרים היום יום השישי. למה קודם אומרים יום רביעי, יום ה... השישי? למה זה יום יום רביעי? <laughs> צריך, להיות... <laughs> צריך להיות זהיר. בכל מקרה, יום השישי. מגיע אליו הביתה. עכשיו אתם יודעים, הלל זה לא איזה מסכן אחד, זה נשיא ישראל, זה שיושב בראש הסנהדרין בלשכת הגזית בבית המקדש. <אז> אדם מכובד ברמות על. בא אליו הביתה, מתחיל לצעוק, מי כאן הלל? לא קורא לו הרב, כבודו, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל בדיוק בדוש, חופף את הראש לכבוד שבת. טוב, הוא שומע מישהו צועק הלל יש מה הלל, טוב, סגר את הדוש, שם חלוק וזה, פותח את הדלת, אומר לו כן צדיק, מה קורה? אומר לו אתה הלל? אומר לו אני, בוא תשב, מה אתה צריך? אומר לי שאלה לי אליך. שאלה תשאל בבקשה. למה הראש של הבבליים הוא סגלגלי, כן, הוא אליפסה כזה. מה עכשיו השאלה הזאת? מה זה קשור? בן אדם מתקלח, יום שבת. זה מה שהפריע לך, כאילו, למה? למה? זה מה שהפריע לך עכשיו לעצמם עוד יום שישי? תארו לכם מישהו בא לך כאן כזה שאלה עכשיו באמצע. הוא עוד ככה מבזה אותך, קורא לך באיזה שמו, הוא אומר לו, שאלה יפה, שאלת. הוא מכניר, אדרבה, עונה לו, שאלה יפה, שאלת, בוא אני אסביר לך. הוא אומר, אצלהם בבבל, המיילדות... הן בעייתיות קצת, הן לא מוכשרות, הן לא מוציאות את הזה כמו שצריך, אז הוא יוצא עם ראש כזה. מושכות אותו ככה בצורה כזאת שהראש נהיה אליפסה. אה, טוב, תודה רבה. <laughs> הולך. אחרי כמה דקות עוד פעם, מי כאן הלל? מי כאן הלל? <laughs> בדיוק הוא חיכה שהוא ידליק את הדוש, כאילו <laughs> עוד פעם שהוא יהיה רטוב. <laughs> <laughs> מי כאן הלל? <יליל>? כאן... <laughs> הוא בא ללל? אה? <laughs> עוד פעם לובש את החלוק, שופף את הראש, זה... כן, בני, אומר לו, שאלה לי אליך, מה, למה העינים של המדיים, הסינים, אלכסוניות? למה לסינים יש שאלה כזאת פעם בחיים שלו? מה אכפת לי, הם אלכסונים שיחיו את החיים שלהם, מה עכשיו, זה מה, מה שמפריע לך בחיים. אומר לו, שאלה איפה שאלת, בני? אומר לו, בגלל שהם חיים במדברות, ובגלל תמיד שיש המוח, הם היו עושים ככה כדי שלא ייכנס להם מה זה לעיניים, וזה נשאר. הגיוני, לא? מה, זה תשובות סתם או שזה תשובות? שמע, אנחנו גם צריכים לדעת דברים כאלה, מסתבר, כן? למה? תשובות אמיתיות? בטח, אומרים אדם עשה מחקר, מה אתה חושב? הלל לא סתם זורק מילים. אולי כדי להרגיע את הבחור, אני לא יודע. לא, 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 הוא... הוא הוא יודע. הוא יודע. זה המציאו ווייסכם. אחר כך... טוב, תודה רבה, הולך. עוד פעם חכה שידעו שידע לה, ידע לה. מי כאן <laughs> זה כבר רציני. אמר <laughs> לו, לא, הם חיים בביצות ודורכים וכל מיני דברים, באבנים וזה... קיצר הסביר לו את זה מבחינה פיזיולוגית. ככה כמה פעמים מגיע לה באותו יום. עכשיו, סליחה, אני הייתי לוקח מארבת בייזבון אותנו בראש וזה, אבל אני לא הלל <יילה> עדיין. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> מה קורה? הבן אדם ממשיך וממשיך, בסוף אתם יודעים מה הוא אומר לו? דופק אצלו הבית, אומר לו אתה הלל? אומר לו כן, אומר שלא ירבו כמותך בישראל. הוא לו למה אתה אומר את זה? עכשיו באתי לך על כל השאלות. הייתי איתך בזה, הייתי איתך בזה. הוא אומר לו אני התערבתי עם חבר שלי על ארבעה מאוד זוז, שאני מצליח לעצבן אותך, ובואנה אתה... אי אפשר, בלתי שווה. אז בגלל זה שלא יהיו אנשים כמוך, אתה לא בריא לעולם. <laughs> אז אמר לו, היה, היה טוב שגם היית, היית מפסיד 800 זוז, שזה אלפים של, של דולרים. ושאני לא אתעצבן פעם אחת, כי כמה 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 רעה מידת העצבנות והעוגסט. אלפים של דולרים לא שווה פעם אחת שלא ידעתי להתעצבן. אלפים של דולרים. אז אומר לנו, הלל, אדם יהיה רגוע, יהיה שלב, אפילו במצבים כאלה קשים, אנחנו לומדים ממנו. שחרר. צריך להשתחרר, לפעמים ששחרר, שחרר, לא יודע, עצבני אותו שחרר. אתם יודעים, זה החודש הזה עכשיו שראינו, כיס לב. אמרתי את זה מי שהיה אתמול בחנוכה. מה זה כיס לב? זה כיס לב. כיס. מה העבודה הרוחנית של חודש כיס לב, כותבים לך ספרי החסידות. אדם צריך ללמוד לשחרר. לשחרר את מה? לשחרר את הכיס. <שחרים אנחנו <שחרים בכיס שלנו מאוד כאלה... <שחרים> קשים. <שחרים> <שחרים> לא מוציאים. צריך צדקה פה? לא, לא, אני צריך לקנות איזה, איזה, לשמור על זה, יום שחור. אדם ששומר ליום שחור, השם יעשה לו יום שחור. <שמע> שמרת בשביל זה, אז אני אעשה לך אחד כזה כדי שת, שתבזבז את זה ליום השחור. <laughs> בכל מקרה, זה לא שלא צריך לחסוך, צריך לחסוך. אבל צריך לחסוך כשיש מטרה. וכשיש הזדמנות לתת צדקה, גם צריך לשחרר. לא יותר מדי, כתוב המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. מה זה יותר מחומש? אסור להוציא צדקה יותר מ-20% ממה שאתה מקבל. זה הלכה. זאת אומרת, התורה אומרת לך, תבזבז, אבל יש גבולות לבזבוזים. יותר מ-20%, אתה בסוף תצטרך צדקה. 20% מהכסף שלך, אתה יכול לתת. האמת היא שיש בזה מחלוקת. אם אדם הוא עשיר, יכול לבזבז גם חטא 50%. אבל אדם ממוצע נורמלי עד 20%. ובדרך כלל אף אחד לא יוצא ידי חופה של זה. לא, זה יכול, זה חייב. חייב, עשר לפי המינהל, אבל לא חייב עשר. לא חייב עשר. אומרים חכמים, המבזבזה יבזבז יותר מחול. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעמים לדעת לשחרר בחיים שלנו, שחרר כיס, את הכיס, תשחרר אותו, תשחרר. זה גם בריא, זה גם בריא לגוף, בריא לנשמה. אדם שיותר מדי סגור, הוא לא פתוח, אתם יודעים, הרבה מחלות קורים עכשיו בזמנים האחרונים, אז כל אחד אומר, זה בגלל שמעשנים, זה בגלל שאוכלים אוכל לא בריא, כימיקלים, הכל נכון. אבל האמת, האמת, האמת הנכונה, זה בגלל בעיות נפשיות. אתה יודע, הוא מאוד סגור, שהוא לחוץ, אז יש לו מחלות. צריכים להיות יותר פתוחים. זו העבודה של חנוכה, של חודש כסלו. עכשיו, האמת עברנו את חודש כסלו, אבל צריך לדבר על זה מה זה השני? זה לשחרר את הכיס, אבל שחרנו גם לשחרר את הלב. וזה הכי קשה. אדם יש לו בלב, אני שונא את ההוא, וההוא עצבן אותי, והוא עשה לי ככה. הרבה דברים שלנו על הלב שלנו. אדם צריך לדעת, שחרר את הלב, יהיה לך הרבה יותר קל בשבילך, לא בשביל אחר. <אז> תסלח לאום, אז מה שעשה לך, הכל מהשם. הכל מהקדוש ברוך הוא, עולם שלח אותו שיעשה לך את זה. בשביל לנסות אותך בניסיון. אדם צריך לשחרר את הלב. זה ככה במאמר המוסגר. מעניין שהקדוש ברוך הוא בחודשים כבר סידר לנו את העבודה הרוחנית של כל חודש וחודש. בכל מקרה נחזור לעניינינו. אז הוא אומר שכל אחד צריך להיות סבלני. אז איך אנחנו נהיים סבלניים בסופו של דבר? אני לתת כמה טיפים. אבל לפני זה, אני בשבוע האחרון קראתי גמרא מאוד מעניינת. אני רוצה לשתף אותך. הגמרא הזאת היא על בחור, על רב שקוראים לו רבי פרדה. פרדה, לא צדיק גדול, והוא, כשאתם שומעים את הגמרא הזאת, אתם אומרים פשוט זה, זה לא הגיוני. לא יכול להיות שיש בן אדם כזה בעולם. אבל הנה יש. רבי פרדה הזה היה רב, וכל רב יש לו תלמידים. אומרים חכמים, רבי עקיבא אומר, שכל רב צריך לשנן לתלמידים שלו, אם הם לא מבינים לפחות ארבע פעמים. זאת אומרת, יש לך תלמיד, אפילו או בן שלך. הבן, אין לו ראש, לא מבין, לא נכנס. מה תעשה, תתייאש? לא, אומר רבי עקיבא, יש לך חובה מינימום ארבע פעמים, להסביר לו את אותו דבר. מה אם הוא לא מבין לך ארבע פעמים? אז אתה יכול להשתמע. אז פה, לרבי עקיבא, אתה יצאת ידי חובה. אבל בוא תשמע את הסיפור. לרבי פרידה היה איזה אחד רציני כזה. ארבע מאות פעם הבן אדם לא קולט. עכשיו, זה לא איזה אחד שעושה משחקים. זה אחד שרוצה ללמוד והוא לא קולט יום אחד הוא יושב איתו אומרים חכמים ארבע פעם האמת היא זה קצת לשון יש הרבה מהמפרשים זה קצת הגזמה זה לא היה בדיוק ארבע אבל זה היה יותר ממאה בוא הוא ישב איתו על אותה סוגיה כמה ימים והסביר לו עוד פעם והסביר לו עוד פעם והסביר לו עוד פעם והסביר לו עוד פעם וככה כל הזמן היה מסביר לתלמיד כמה פעמים. לאחרים היה פעם אחת כולם קולטים, איתו היה יושב שיעור פרטי. מסביר לו עד שהוא קולט. יום אחד היה יום מיוחד. יושבו עם התלמיד הזה, ובאו הוא... לספר לו, תשמע, יש איזה מצווה שצריך לעשות עכשיו באיזה מקום, צריכים אותך, לרב, תבוא לשם. אמר להם, אין בעיה, אני אסיים פה עם הבחור, אני אבוא אליכם. הוא מלמד אותו מלא פעמים. החכם אומר, 400 פעם הוא לימד אותו, את אותו דבר. ואז בסוף הוא אומר לו, נו, קל אתה? בדרך כלל אחרי 400 אתה כבר בסדר. הוא אומר, לא, לא הבנתי. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, בגלל שהם באו ואמרו שאתה צריך ללכת, אז כל פעם, כאילו, מאז שהם באו, הוא אמרתי, הנה, בטח ילך, בטח עכשיו הוא ילך, אז לא התרכזתי. אז כאילו, לא, לא הבנתי. אז הוא אומר לו, טוב, אני לא הולך. עוד ארבע מאות פעם, יאללה, תצלול. תתחילו ללמוד את זה, עוד פעם משנם לו, מסביר לו כל הסוגיה, לאט לאט. כתוב שיצאה בת קול מהשמיים. ואמרה, רבי פרדה, ראינו את הצער שלך, וכל הכבוד לך, שאפילו בשמיים אמרו כאילו וואלה, מלאכים לא יכולים לעשות דבר כזה. תשמע, יש לך בחירה. או... שאנחנו נותנים לך עכשיו לחיות 400 שנה, תפרגן לי. למה? בזבזת כל כך הרבה זמן על הבן אדם הזה, תחיה, שיהיה לך זמן, לעצמך קצת. <laughs> <laughs> או שחייבים לך עכשיו 400 שנה, או שאנחנו נותנים לכל האנשים בדור שלך חותמת, כולם נכנסים לעולם הבא. בזכותך. מה אתה בוחר? איננו? וואלכ, 400 שנה. לא. מה אכפת לי, ייכנסו או לא ייכנסו? שיהיה בעיה שלהם, תן 400 שנה. לא, מה עשה רבי פרידה? אמר לו, לא, שכולם ייכנסו, שאדרבה, אם אני מצליח לזכות את כולם בחיי העולם הבא, מצוין. תזכה אותם. אמרו את זה לקדוש ברוך הוא כביכול, בורא העולם אומר לו, לו גם זו וגם את היה, לא רק הוא, היה הרבה אנשים שחיו עוד תקופות. סרח בת אשר, אתם מכירים את סרח בת אשר? <laughs> שמונה מאוד. חבר'ה, פר... דרך אגב, זה פרשת השבוע, בואו נגיד משהו פרשת השבוע. סרח בת אשר. אשר, הבן של יעקב. יעקב הייתה לו בת, קראו לה סרח. בחורה נחמדה. מה קרה פרשת השבוע? יוסף חי. גילו שיוסף חי האחים. עכשיו צריכים לשלוח מישהו לאבא, להגיד לו, אבא, עוד יוסף חי. אבל אבא זקן, 22 שנה מחכה לילד הכי אהוב שלו, בוכה כל יום, פתאום תגיד לו, הוא חי, הבן אדם יכתוב דומלה וימות. לא מפחיד עם בן אדם. זה לא... סיפרתי לכם על רבי חנינה בן חקינאי, 12 שנה לא היה בבית, פתאום הגיעה הביתה, אשתו ראה אותו, מתה. הוא עם ידה, אמר, ריבונו של עולם, אני הלכתי ללמוד תורה. זאתי חיכתה לי כל כך הרבה זמן, זה השכר שהיא עשה לה תחיית המתים, חיה. פעם הכל היה נפטר בהרבה יותר בקלות. <laughs> לא, לא, זה, זה התנאים. תנאים, היה להם כוח כזה. <laughs> אז סרח, אז, <laughs> אז מה אמרו? מה נעשה? איך, איך נודיע ליעקב לי שהבן שלו חי? והוא לא... ת... אנחנו נהיה בטוחים שלא לו שום דבר. אמרו, בוא נשלח את הבת, את סרח, היא תעשה לו הכנה. היא תבוא הביתה. עם התוף שלה, ולהתחיל לשיר. עוד יוסף חי, עוד יוסף, יוסף. חי, עוד יוסף, <laughs> עוד יוסף עוד יוסף. את <laughs> השיר. אלי אבא לאט לאט תיכנס לו, מה יוסף חי? <laughs> הוא חושב שהיא כאילו סתם שרה, אבל לאט לאט זה מחלחל לו, כאילו, אה, יש מצב כאילו, עוד יוסף חי. אתה מכין אותו. <laughs> ואז בסוף, אחרי שהיא שרה את זה כמה זמן, אמרה לו, אבא, אתה יודע, שמעתי כך וכך וכך שיוסף חי. <laughs> תמיד זה <זו> שמחה <laughs> יעקב באותו רגע. בירך אותה, השם יאריך ימייך בטוב ושנותך בנעימים. הבחורה חיה... בזכות הברכה של יעקב, כמה מאות שנים. Huh? למה? כי קודם כל זה יעקב, זה לא רק יעקב, זה יעקב בזמן של שמחה שאי אפשר לתאר. אתם יודעים מה זה ברכה שבן אדם נותן בשמחה? כשאבא שלך שמח, תגיד לו אבא. ככה. רואים מה? לא משנה. אדם שהוא בשמחה... הברכות שלו חזקות, חיה כמה מאות שנים בזכות ברכה אחת. היא זאת ששימחה את יעקב, היא קיבלה אריכות חיים. אותו דבר, גם הוא חי, בגלל סיבה אחרת. 400 שנה בן אדם חי. למה? בגלל שהיה לו סבלנות. הקדוש ברוך הוא בשבילי הכל זה רק סבלנות. השם אוהב אנשים סבלנים. שואלים חכמים, איך יכול להיות שרבי פרידה הזה זיקה את כל הדור שלו בחיי עולם הבא? הרי כל אחד יש לו בחירה, ואם היה שם איזה רשע אחד, עושה כל העבירות שבתורה, גם הוא קיבל עולם הבא? מסביר הארי הקדוש על פי הקבלה, הוא אומר, מה הכוונה זיקה את כל הדור לעולם הבא? הוא אומר, מה זה דור? דור הכוונה כל האנשים משורש נשמתך. תקשיבו טוב, כל אחד יש לו אנשים שקשורים לו לשורש נשמה שלו. אנשים שאני אחראי עליהם. בתור, הם כאילו הבנים הרוחניים שלי, או אנשים שקשורים אליי מבחינה רוחנית. יכול להיות שזה אחד באוסטרליה, אחד בב... בבויניפג, לא משנה איפה. <אח> ודרך אגב, הרבה פעמים דברים שקורים לנו בחיים זה לא בגללנו, זה בגלל משהו שהם עשו, טוב או לא טוב. פתאום אתה רואה איזה הצלחה בחיים שלך, הרבה פעמים זה בגלל עצמך, הרבה זה בגלל אנשים משורש נשמתך, שעשו איזה מצווה גדולה, וזה גם השפיע עליך להצלחה. <אח> <אח> אז, <אח> <אח> לא יודע איזה אפקט זה, אבל זה ככה זה זה אפקט הא� שבורא עולם ככה ברא את זה בעולם. עכשיו, כשאומרים דור, הכוונה לכל אותם אנשים שמשורש נשמתך זה הדור שלך. הוא זיכה את כל האנשים משורש נשמתו לעולם הבא. איך? כי הוא משפיע עליהם, ובמצווה הענקית הזאת שהוא עשה, הוא בעצם השפיע לכולם, שגם אם יש איזה אחד מהם, שהוא ירד למדרגות כל כך נמוכות וחטאים כל כך גרועים, עדיין הקדוש ברוך הוא, בזכות רבי פרידא, ייתן לו גלגולים, שיתקן את הנשמה שלו, בסוף הוא יגיע לתיקון. זאת אומרת, הוא לא יעזור אף אחד משורש נשמתו של רבי פרדה, בגלל המעשה של רבי פרדה. אז תראו כמה בן אדם יכול להרוויח בגלל רגע אחד של סבלנות. רגע אחד שאתה מחזיק את עצמך ואתה אומר, אתה יודע מה? אני לא אתעצבן, אני לא אתייאש. אני אמשיך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה עם ישראל. עם ישראל תמיד אף פעם לא מתייאשים. הורגים אותנו, מרביצים לנו, עושים לנו, תמיד קם, ממשיך. אנחנו סבלנים, מחכים. כמה פעמים כבר לא מחכים למשיח? אלפיים שנה, עדיין כל יום מחכה שיבוא, כל יום מחכה. איפה תראה העמים סבלנות כזאת? אלפיים שנה, בן אדם כבר מאבד את כל הסבלנות. אין, זה, זה הכיס שלנו, זה המפתח שלנו. מידת הסבלנות זה מפתח של עם ישראל. אדם צריך להתחזק בסבלנות, אבל איך מתחזקים? אומרים חכמים, פרקטיקה. איך עושים את זה בפרקטיקה? אה? אז קודם כל שמעתי פעם מישהו. שכל דבר שאתה עושה בגדול, אתה לא מצליח. זה נקרא בגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. אדם שרוצה להתחיל משהו, הוא הכל, הכל, אני אתה... בסוף אתה לא תתפוס כלום. אדם שתופס קצת, ואחר כך עוד פעם קצת, כמו הנרות של חנוכה, אמרתי לכם, ואחר כך מדליקים בנר אחד, אחר כך עוד אחד. אם תדליק את כולם ביום הראשון, לא תפסת. אחד-אחד, לאט-לאט. עולים בקודש. אדם... רוצה להיות סבלני יותר, מה יעשה? יבחר את הרגע בבית הכי בעייתי בדרך כלל. יש כאלה זה בבוקר, לפני שהולכים לעבודה. יש כאלה זה בערב, אחרי שחוזרים מהעבודה. יש כאלה זה כשהם לישון את הילדים, או כשהולכים לישון. כל אחד יבחר לעצמו איזה חצי שעה-שעה, כל יום הבא, ויגיד בשעה הזאתי לא מעניין מה קורה, אני עובד על סבלנות. רק בשעה הזאת. אדם אבל יחליט לעצמו. לא משנה מה יקרה, מה יגידו לי, מה יעשו לי, אם זה בטלפון, אם זה בבית. לא משנה מה, אני סבלני. הכל אני מזרים. בסדר, הכל עובר, אין בעיה, נפתור, בעזרת השם. אם אדם יעשה את זה, באותה שעה כל הזמן, לאט לאט הוא יראה שקודם כל יפתור את הבעיה של השעה הזאת <תק> והוא יצליח בזה כי זה רק שעה קטנה זה לא כל היום, אם אדם יגיד זהו, כל היום אני עכשיו סבלני, כל היום הוא לא יצליח אי אפשר, תפס את המרובה כל, הה... כל העניין של עבודת השם צריך לדעת זה בא בקטנות תפוס את הקטע אל תפוס <תק את הכל תפוס את הקטע תגיד <תק> פה אני אהיה סבלני ואתה תראה שתצליח אחר כך גם בזמנים אחרים אבל להיות עקבי כל הזמן, בזמן הזה, לא משנה מה יקרה, ותבחרו את הזמן הכי בעייתי. למה? כי בזמן קצר אתה תמיד יכול לחשוב על הדבר הזה. בזמן ארוך אתה שוכח. בזמן קצר אתה תמיד תחשוב, אני צריך להיות סופגנים. עוד מעט נראה איך אנחנו נהיה סופגנים, כן? מה, מה המפתח. אבל זה כבר דבר פרקטי ראשון שצריך לדעת. ובבית יש את זה הכי הכי הרבה סיפרתי לכם עם חיים? רבי ישראל מאיר מראדין, חי לפני 90 שנה, הוא גם העריך ימים 90 ומשהו חי. אז לא אמרתי לכם את זה אולי, פעם, הוא התחתן פעמיים. פעם השנייה הוא כבר היה מבוגר. ואשתו הייתה קצת, השנייה קצת, כזאת קרותי... קצת. <תורמת> לא, לא, היא הייתה בסדר, אבל היא הייתה אישה פלפלית כזאת <תורמת> מוזרה. אינפטקטיבית. <תורמת> כן. אז uh, הוא היה צריך להתמודד עם זה. מה עשה? יום אחד סוכות, הגיע סוכות. טוב, בונים סוכה. עכשיו, הוא כבר שנים. בונה את הסוכה באותו מקום. באותו מקום! כאילו, אם האישה הקודמת, זה... הסוכה שלי, אני כבר יודע זה, הוא בונה את הסוכה. עכשיו, שנה ראשונה הייתה. בונה את הסוכה באותו מקום, באותו זה, באותה את הסוכה. בעצמו, הוא לא רוצה שאחרים יעשו את הסוכה. למה יש מצווה בו יותר מבשלוחו? אתה תבנה את הסוכה, עם כל הקושי, עם את הסוכה. בא ואומר לה, תראי, היי נכנסת? למה דווקא בפינה הזאת? חשוך לי שמה, עצים וזה, מסתיר. לא, לא, לא. תעביר את זה לפה, על הרצפנה שמה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עכשיו זה לא נגמר. צדיק, צדיק. היי בא, נו איך עכשיו? לא. האמת היא, מה שהיה קודם היה יותר טוב, אני מצטער, זה היה לא בסדר. הוא פירק את הסוכה ובנה את זה בחזרה איפה שהוא בנה היום מקודם. יפה, טוב, היא הייתה קצת בעייתית, אבל הוא עבד על הסבלנות שלו. זה סבלנות. עד למקומות כאלה בן אדם צריך להיות סבלני. ואם אתה אומר, לא, סבלני, זה פה, חכמים, היה להם ניסיונות קלים. אני, איך אתה תהיה סבלני עם אישה כזאת? אין, אין, אי אפשר. לא, 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 תראו, דבר כזה לא נראה לי שיש פה אצל אף אחד. לא לאישה ולא לגבר. כזה חוסר... מה זה, אני לא מסורר? לכם מה זה קורה אצלכם בבית. אתה פונה סוכן, שאתה לא אומר לך, לא פה, פה. מה אתה עושה? אני לא רוצה לשמוע. זה מה יש. אני לא רוצה לשמוע. לפני שבונים שואלים על אישה, איפה לבנות? בסדר. לא, הבן אדם כבר בונה כאן כל החיים שלו, מה אכפת? מה לא מפריע לך ל... מה לא לאישה? מה זה העסק שלך? תתעסקי בדברים שלך, אני אתעסקי בדברים שלי. זה במקום שאפשר להגיד את החשמל. תסביר לה, אני לא רוצה להסביר להם. אישה זה לא משהו רציונלי, זה משהו רגשי. לא מתאים לי הפינה של הסוכה, לא מעניין את החשמל. תשים את זה שם. בכל מקרה, אתה רואה, רבותיי, אנחנו רואים בפועל. בפועל ממש. מה זה מידת הסבלנות? ואיך חכמינו, חכמי ישראל, זה לא רק שהם מדברים ואומרים, כותבים לך בתורה מעשים, סיפורים, מקיימים את זה בפועל בחיי היום-יום. יום-יום. והדבר האחרון, אולי גם בפרקטיקה, אומרים חכמים, סבלנות, בואו ניכנס קצת לעומק של המילה סבלנות. סבלנות מלשון? סבל. <laughs> מה הכוונה? <laughs> למה? <laughs> הרי אתם יודעים, זה אחד הדברים היפים בלשון ב- ב- שלנו, ה- לשון הקודש. כל מילה יש לה שורש עמוק. למה היא ככה? מאיפה היא, היא באה? סבלנו של סבל. איזה סבל? יש פסוק בתורה, יעקב מברך את כל הבנים שלו. כשהוא מגיע לישכר, הוא אומר, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויית שכמו לסבול, כאילו הוא נתן את הכתפיים שלו לסבול, וי, וירא מנוחה כי טוב, סליחה, דילגתי, הוא כותב ככה, וירא מנוחה כי טוב, הוא ראה שמנוחה זה טוב, ואת הארץ כי נאמה, ויית שכמו לסב, לסבול, ויהי כמס עובד. אומרים חכמים, יש סתירה בין הפסוק הראשון לפסוק השני. הוא ראה שמנוחה זה טוב, אז הוא החליט לסבול? מה הקשר בין מנוחה לסבול? מנוחה, אז לא עובדים. מנוחה. אומר לו, מי שבמנוחה זה רק מי שיודע לסבול. מה הכוונה? זה עמוק מאוד. צריך להבין את זה. אדם שרוצה להגיע למנוחת הנפש, להיות אדם רגוע, להיות אדם סבלני, הוא צריך לדעת לסבול. מי שלא יודע לסבול, בחיים לא יכול להיות אדם סבלני. סבלנות מלשון סבל. מה זה לדעת לסבול? עכשיו אנחנו נסביר. לסבול הכוונה לקבל את מה ש... את האיסורים, את הסבל שמגיע לי מהעולם בשמחה. יש שתי סוגים של אנשים שסובלים. יש אחד שסובל וקשה לו. ויש אחד שסובל, כן, מהסבל. והוא רק שם את הסבל על, ה, על הכתפיים שלו, אבל הוא סוחב את הסבל. והוא בסדר עם זה. וזה שתי סוגים של אנשים שצריכים להיות. אדם שסובל וכל הגוף שלו בתוך הסבל, מספר כל הזמן את הסבל שלו, והבעיות שלו, והזה שלו, וכמה רע לו, וכמה לא טוב לו, הוא באמת בסבל והוא לא חי את החיים. הוא לא יהיה לו סבלנות, כי הוא תמיד יחפש לצאת מהסבל. למה אין לנו סבלנות? משהו לא טוב קורה לי? אני לא יכול, אני, לא יכול, אני, חייב, לצאת, אני חייב לצאת מזה. היה לך סבלנות. הילד קצת מ- 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 מעצבן אותך, קצת בוכה, אני לא יכול, ל- 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 ה- זה משהו קצת קורה, אתה לא יכול, אתה חייב. אותו דבר, אדם אבל שיודע לקחת סבל על הכתפיים ולחיות איתו, זה מה שנקרא לקבל איסורים באהבה ובשמחה. לקבל סבל בכיף. אני סובל ואני חי עם הסבל. כי אני יודע שהסבל הזה מכפר לי עבירות שעשיתי. אתם יודעים שסבל זה כפרת הבנות. למה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לסבול? אתה עשית משהו, כדי לנקות לך את הנשמה, אנחנו צריכים לנקות אותך קצת. מה זה מכבסה? זה איסורים, בסדר. אם לא היית עושה כלום, לא היית סובל. האדם הראשון קיבל, קיבל עונש לסבול, לעבוד, להזיע, למה? כי הוא עשה אין איסורים בלא חטא. כתוב בגמרא, מסכת ברכות. אין איסורים בלא חטא. לא יכול להיות שבן אדם סובל בלי שהוא עשה לזה משהו. הקדוש אדם לא יקבל משהו אם הוא לא עשה משהו, או הנשמה שלו עשתה משהו. ולכן צריכים לדעת, כ- לכולנו יש איסורים וסבל בחיים. השאלה איך אנחנו מקבלים את זה. אדם שמקבל את זה באהבה ואומר ריבונו של עולם תודה, אתם יודעים כשהיינו ב- בכלא שש, כל הילדים שם, כל הבחורים של הצבא, מאוד מאוד התרגשתי מזה. היו שרים, בעליכי תפילה, היו קצת עושים עגלים, שרים ככה, כי האווירה שם דיכאונית, אתה קצת לראות? אז זהו שרים, תודה רבה לך, השם יתברך, ששמת אותי בכלא ש... <laughs> שמת אותו בכלא, אומר תודה ששמת אותי בכלא. למה תודה? הרע לי פה. תודה כי אני יודע שזה טוב לי. אני סובל? יש סיבה למה אני סובל. אני מקבל את הסבל בכיף, באהבה. אדם כזה, יהיה לו סבלנות. אדם שלא הגיע לדרגה הזאת, תעבוד כל החיים שלך, בחיים אתה תהיה סבלנות. כי הסבלנות היא תלויה בקבלת הסבל. קיבלת את הסבל באהבה, אתה תהיה בן אדם סבלני. אז מאחר שהבן שלך יהיה מציק לך, זה עוד סבל, אתה מקבל את זה באהבה, אתה תהיה סבלני. אבל אם אתה לא יודע לקבל סבל באהבה, הוא יציק לך, אז הוא מעצבן אתה סובל. אתה לא יודע לקבל את זה באהבה, אז אתה ישר מגיב. צורה כזאת או אחרת, יש כאלה יותר אגרסיבי, יש כאלה מילולי, יש כאלה... כל אחד בעניין שלו. ולכן, זה העניין. והדבר השני... כן. אז בעצם הסבל כולל לך סבלנות? זה מה שאתם מנסים לומר? קבלת הסבל באהבה עושה לך סבלנות. שי. והדבר האחרון, אומרים חכמים, אבל איך מקבלים איסורים באהבה? אוקיי, אתה אומר, בשביל, אה, אה, מה אמרנו? בשביל להיות אדם סבלני, צריך לדעת לקבל סבל באהבה. אבל איך מקבלים סבל באהבה? איך עובדים לקבל סבל באהבה? אומרים חכמים, על ידי שתיקה. מה הכוונה? יש שתי סוגים של אנשים. יש בן אדם שקורה לו משהו בחיים, והוא כל הזמן אומר את זה, כל הזמן מספר את זה, כל הזמן חי את זה. ויש בן אדם שהוא מקבל משהו בחיים, והוא שותק. דוגמה, אהרון. אהרון הכהן, מה קרה לו? ביום אחד מתו לו שתי הבנים שלו. אז כן. ביום אחד מתו. פתאום הוא רואה את זה, מתו לי שתי בנים. כתוב פסוק בתורה מדהים. פשוט ועמוק. כתוב וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? אתם יודעים איזה וידום? דום. דם. גם בבוקרית אומרים דם. דם זה שקט. שקט? הוא לא אמר כלום. למה שתיים ביום אחד הם לא עשו ככה, הם היו צדיקים? לא כלום. קיבלתי. וזה הסבל הכי קשה שיכול להיות לבן אדם בחיים, זה לא איזה עכבר יציק לך בבית. זה הילדים נפטרו. גם רבי מאיר בעל הנס. אני כל פעם שאני נזכר בסיפור הזה, אני פשוט לא, לא מבין איך יכול להיות אישה כזאת בעולם. ברורי, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. <עש> אישה, רבותיי, שנפטרו לה שתי ילדים באותו יום בשבת, <עש> והיא לא מספרת לבעלה. הוא בא הביתה אוכלים בשמחה, בכיף, שמה אותם בעליית גג למעלה. אוכלים! למה? אני לא רוצה להרוס לבעלי השבת. סעודה שנייה, סעודה שלישית. הבדלה! הוא שואל איפה הילדים? אני לא יודעת, אולי הלכו ללמוד. היא התכוונה בבית, 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 בבית דין של מעלה, בבית מדרש, בישיבה של מעלה הם הולכים ללמוד. אל תדאג, בו, תעשה הבדלה, אחר כך נדבר. סעודה רביעית תאכל, אחר כך נדבר. אחר כך אמרה לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך לפני. אם בן אדם נותן לך פיקדון, נשמור לו משהו. כן? בוא תשמור לה, אני הולך לחוץ לארץ. כן? פעם ראה איזה ילד לך, איזה... איזה איש אחד בא לבנק, אומר להם, אני צריך הלוואה של אה, אלף שקל. אומרים, בסדר, אבל תביא משהו פיקדון, שאנחנו נחזיק אצלנו. אבל אין בעיה, יש לי את האוטו שלי. אוטו... פרארי, משהו רציני, אני אתן לכם אותו לשמור, אם משהו קורה ואני לא מחזיר את העברה, הנה יש לכם אותו פי מיליון יותר שווה מאה אלף שקל שלך. אמרו לו מצוין, איזה ערבון טוב. טוב. הלך, חזר, אחרי שהוא מגיע, לקח את האוטו וזה, אחרי חודש, אחרי חודשיים, סליחה, מגיע, לוקח את האוטו, שואל אותו, חבר'ה, תגיד לי, סתם שאלה, כאילו, יש לך פרארי, כאילו, מה אתה צריך אלף דולר? <laughs> מה חסר לך בחיים? אמרתם לו, בשום מקום לא מצאתי מקום חניה לאורכב שלי לחודשיים במחיר של ריבית כל כך קטנה אז הגעתי אליך. זה יהודי חכם. בכל מקרה, בכל מקרה, ערבון, אתה נותן פיקדון, נותנים לך הלוואה. מישהו נתן לך פיקדון לשמור. ועכשיו הוא בא אליך ואומר, טוב, תחזיר לי את זה בחזרה. צריך להחזיר או אתה יכול לשמור את זה אצלך? בטח להחזיר, הוא הביא לך רק לשמור. אז היא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לפני כמה שנים פיקדון, לשמור, ילדים. חזק. והיום הוא ביקש להביא אותם בחזרה. איך היא הביאה לו, איזה ממש יפה. ברוך דיין האמת. קודם כל זו אישה חכמה, מאוד חכמה, שידעה איך לדבר עם בעלה ואיך להגיש לו את זה בצורה יפה. וקודם כל, איך היא אי לא הרסה לעצמה השבת, איך היא קיבלה את זה יפה. וידום אהרון, את הסבל הכי גדול בעולם צריך לדעת לקבל אותו בשמחה. בוריה הייתה אשת גדולה בתורה, בטח, זאת... מה אתה משליטה? זה לא השתפש okay. אותה. בסדר, אבל ממי אנחנו לומדים? וכל אחד יכול להיות משה רבנו, כל אחד יכול להיות בוריה. ולכן אנחנו אומרים חכמים, ש- מה, איך אדם גורם לעצמו להיות, סב... להיות מקבל את הסבל באהבה על ידי מידת השתיקה. וזה אני אספר לכם משהו שראיתי היום, ממש היום. בספרי חסידות כתוב, שאדרבה, אדם ש... הוא כל הזמן חי את הסבל שלו, הוא לא מקבל אותו ולא שותק עליו, תמיד חי אותו, מספר אותו, חי אותו, מרגיש אותו. לא רק שהוא סובל עכשיו, בגלל שהוא כל פעם מוציא אותו לפועל, הסבל יצא ממש לפועל. הסבל יוצא לפועל. אבל כשאתה יודע לשמור אותו, או להגיד אותו בצורה יותר נעימה, יותר טובה, או גם כשאתה רוצה, לפעמים... בדרך כלל אצל נשים יותר, הן חייבות לפרוק, נכון? סבלתי כל היום, טו 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 עשר קבין של דיבור ירדו לעולם, ותשע נתנו לשים. אם אני לא אדבר על הסבל, אז לא יהיה על מה לדבר. <laughs> <laughs> אז מה אני אעשה? <laughs> אז אני לא אקיים את הגמרא. <laughs> <היא> רוצה <laughs> לקיים את הגמרא? <laughs> אז מה עושים? <laughs> אז ספר... יש הבדל בין בן אדם שמספר את הסבל, ואז הוא מסיים ב-happy end. end. מה הכוונה? <laughs> אבל הכל מהקדוש ברוך הוא, ואני מקבלת את זה בשמחה. זה גם ישמח את הבעל, כי עכשיו. בדרך כלל, תדעו לכם, אני למדתי קצת חינוך ילדים עכשיו, בתקופה האחרונה, בגלל הילדים, וגם בגלל שצריך ללמוד, ויש איזה גיל מסוים, זה בדרך כלל מגיל שלוש עד גיל חמש, שכל מה שאתה אומר לילד הוא מרגיש אשם. לא משנה, אמרת משהו על מישהו אחר, הוא מרגיש שזה בגללו. הכל זה בגללו. תדעו לכם, גברים ככה זה עד גיל שמונים. <laughs> <laughs> באמת. לא, <ע karaoke> לא, מי שהאמין בפסיכולוגיה. למשל, האישה מספרת כל מיני דברים שעליה בעבודה, הוא ישר, זה בגללי. <laughs> 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 היא רוצה עכשיו איכשהו לתפור עליי תיק. <laughs> עכשיו, יכול להיות שהיא באמת בכלל לא רוצה לתפור עליו תיק. אבל זה הפסיכולוגיה שלו, ככה הוא בנוי. הוא פשוט נשאר בגיל שלוש עד חמש <laughs> עד <על> גיל שמונה. אין מה לעשות, אני אומר את זה על עצמי, גם, גם אני ככה. תמיד, כשמשפרים לך איזה שאלה, אתה חושב שזה הכל בגללי. בגלל זה אישה צריכה קצת להבין למה לפעמים אגרסיבית, כי הפסיכולוגיה שלו, כאילו, מה, אני אשם בהכל, כאילו, לא, הוא מנסה עכשיו לפתור את הבעיה, <אח> בכלל <אח> לא סבל, זה לא נקרא סבל, זה לא, <אח> 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 לא היה בכלל, זה לא נברא, או משהו כזה, זה הכל בגלל שהוא מרגיש אשם, אני אומר לכם את זה באמת, זה אמיתי, זה פסיכולוגיה אמיתית, הוא מרגיש אשם. אז, אז קודם כל אישה צריכה לדעת לשתוק, א', וגם מה שהיא לא יודעת לשתוק, והיא חייבת לפרוק, לסיים בהפי אנד. אבל אני מאמינה שהשם עושה לי הכל כדי לכפר על משמיים, ואני מקבל את זה באהבה, ומקבל את זה בשמחה, והשתבח שם, ותודה רבה. תודה רבה על כל מה שנתת. שמח בכל מקום. אם היא עושה את זה, אין ספק שזה כבר פותר 60% מהבעיות, כן? מההאשמות, מכל העניינים. ולכן, ומהסבלנות. אדם כזה, משפחה כזאת, יש להם סבלנות בבית. כי הם יודעים לקבל את האיסורים באהבה, ואיך מקבלים איסורים באהבה? על ידי מיטל השתיקה. זה אמר רבן שמעון בן גמליאל. כל ימיי הייתי לומד בן חכמים. כל החיים שלו הוא היה מסתובב עם חכם. אבא שלו היה נשיא. יהודה הנשיא. כל היום הייתי עם חכמים. הוא אומר, כל זה שהייתי כל היום עם חכמים, כל החיים שלי, יש לי כלל אחד להגיד לכם. ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. אל למה? כי שתיקה זה דבר כל כך פשוט, זה פשוט לא להגיד. אבל הסגולות שלה הן כל כך גדולות. פעם הרמב״ם כתב, לפני שאדם מוציא מילה מהפה צריך לחשוב שבע פעמים. <laughs> ולפני שהוא כותב משהו, הוא צריך לחשוב שבעים ושבע פעמים. כי זה גם להרבה זמן. ולפעמים אנחנו מדברים שטויות. והפה שלנו, הוא גורם לנו צרות. זה לא סתם אמר שלמה המלך, המוות והחיים, ביד הלשון. ביד הלשון. <laughs> אדם בלשון אחד יכול להרוג מישהו, יכול להחיות מישהו. ולכן, אומר רבן גמליאל, אם המוות והחיים זה בלשון, יותר טוב לגוף אלא שתיקה. ואז הוא ממשיך, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. מה הכוונה? הוא אומר, לא עיקר זה לדבר. יש אנשים הרבהם מדברים, כך וכך 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 וכך, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה. זה לא עיקר בחיים. לא צריכים לשמוע את הדיבורים שלך, עדיף שלא תדבר ותעשה, מאשר שתדבר ולא תעשה. ולכן אדם גדול זה אדם שיודע לשתוק, פחות לדבר, יותר לעשות. <עשות> איזהו <הוא> תלמיד חכם <עשות> ש- <עשות> שמעשיו מרובים <עשות> כן? <עשות> על מה שהוא לומד. פחות לומד, יותר עושה. יהי רצון שבזכות כל מה שלמדנו היום, נעשה סיכום כללי. שאנחנו לומדים מחכמי ישראל כמה הם היו סבלנים, כמה הם היו חזקים, וכל אחד מאיתנו יכול להיות כמוהם. כל אחד מאיתנו יכול להיות כמוהם, ואפילו יותר מהם. כי יש לנו נשמה גדולה כולנו. ודבר שני, שאמרנו, שכל אחד ואחד יכול להגיע למידת סבלנות, וצריך להגיע למידת סבלנות, וזה תלוי בהרגלים. להתחיל להרגיל את עצמנו, לא רק להיות סבלני כלפי בני אדם, להיות סבלני כלפי הדברים הקטנים. לא להתחיל בגדול, להתחיל בקטן. לקחת שעה קטנה ביום, בשעה הזאת, אני סבלני. בשעה הזאת, אני לא מתפרץ, כל מה שלא יקרה איתי, אני בן אדם הכי טוב והכי רגוע בעולם. זה מה שייתן את הפוש הראשוני. בסופו של דבר, איך אמרנו, ויית שכמו לסבול. אדם שרוצה מנוחה בחיים, מנוחת הנפש, לאף אחד לא יהיה מנוחה בעולם. תדעו לכם, כולם אומרים מה אני עובד, עובד, כי אחר כך שיהיה לי מנוחה. בחיים לא יהיה לכם מנוחה. אדם לעמל יולד. Okay. אתם יודעים מה זה? אדם נולד לעמל. עמל זה עבודה. זה יכול להיות עבודה פיזית של לעשות כסף, זה יכול להיות עבודה במשפחה, זה יכול להיות עבודה של לסבול בעיות בריאותיות, זה גם עבודה. הכל זה עמל. זה זיעה, זה עבודה. מי שרוצה באמת מנוחה, יש רק דרך אחת. וייד שכמו לסבול. אדם שיודע לסבול בכיף, יש לו מנוחה. אדם שיודע לקבל את הסבל בשמחה, תודה השם שנתת לי, הוא היחיד בעולם שיכול לקבל מנוחה. יהי רצון שכולנו וכל עם ישראל נזכה לדבר הזה אמן ואמן. אמן. יש למישהו שאלות בכלל? תודה רבה. עד הסוף הבנתי למה תודה רבה למשפחת אהרונוב. השם מברך אתכם על הבית, על הסעודה, על העוגיות, על כל הדברים, ברוך השם. שיוסיף yeah. לכם הקדוש ברוך הוא יותר ויותר. יאה, yeah. אמן.